0: sự việc và góc nhìn. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ trạm BOT Bắc Thăng Long Nội Bài đặt nhầm chỗ gây bức xúc dư luận, mà trên cả nước hiện còn bảy dự án BOT đang còn nhiều vướng mắc và bị treo nhiều năm, như trạm thu phí La Sơn, Túy Loan, dự án xây dựng hầm đường bộ qua đèo cả, trạm thu phí Bỉm Sơn, hoàn vốn cho đường vành đai phía tây thành phố Thanh Hóa, trạm thu phí Quốc lộ 3. Dự án BOT xây dựng tuyến tránh đường Thái Nguyên chợ mới. Cơ chế nào để giải quyết những điểm nóng gây bức xúc cho cả nhà đầu tư và dư luận? Phóng viên Quách Đồng đề cập trong chuyên mục Sự việc và góc nhìn hôm nay.
1: Thưa quý vị là một trong 7 dự án BOT Bị tồn động nhiều năm qua, dự án Thái Nguyên chợ mới Bắc Cạn được đầu tư năm 2014 hoàn thành vào năm 2017 với tổng vốn đầu tư là 2.700 tỷ đồng. Theo hợp đồng, nhà đầu tư là Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 4, Senco 4, được thu phí trên tuyến Thái Nguyên chợ mới và tại quốc lộ 3. Tuy vậy đến nay, nhà đầu tư mới chỉ thu phí trên tuyến Thái Nguyên chợ mới từ tháng 1 năm 2018. Từ đó đến hết năm 2021, doanh thu bình quân tại trạm chỉ đạt 8,4% so với hợp đồng ban đầu. Ông Lê Đức Thọ, Phó Tổng Giám đốc Senco 4 cho hay, với 8,4% doanh thu, dù thời hạn thu phí bao lâu cũng không thể hoàn vốn nên kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải đề xuất chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp hoặc mua lại hợp đồng để dừng thu phí
0: có 8,4% thì không đủ để doanh nghiệp quản lý thu, duy trì quản lý trên tuyến để đảm bảo về cái tuyến đường nó an toàn. Nhà đầu tư cũng không đủ để trả nợ, trả lại vay của ngân hàng, trước kể bù đắp cả cái chi phí khác. Như vậy đang kéo dài đến các cái kỳ sửa chữa định kỳ, tung tu đại tu thì không có chi phí thứ hai nữa là doanh nghiệp nguy cơ là phá sản. Ngoài trạm thu phí Thái Nguyên chợ mới, danh mục dự án BOT bị treo nhiều năm, còn có dự án xây dựng hầm đường bộ qua đèo cả trạm thu phí Bỉm Sơn, trạm thu phí T2. Tuy vậy, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, Bộ đã xử lý vướng mắc bất cập tại 14 dự án BOT. Tuy nhiên, 7 dự án BOT còn lại vẫn chưa được tháo gỡ do vượt thẩm quyền. Theo tính toán, để xử lý 7 dự án BOT này, cần bố trí vốn ngân sách nhà nước khoảng 11.710 tỷ đồng. Theo quy định của Pháp luật về đầu tư công, phải chính Quốc hội quyết định chủ trương. Dù không thuộc danh mục 7 dự án được Bộ Giao thông Vận tải đề xuất mua lại, Song dự án BOT38 Hải Dương Bắc Ninh cũng bị ngân hàng chuyển sang nhóm nợ xấu khi phương án tài chính ban đầu không đạt được. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khai Thác Cảng cho biết nguyên nhân là do Bắc Ninh phát triển nhiều đường nhánh đấu nối với quốc lộ 38 khiến rất nhiều xe né chạm. Trong hợp đồng trước đây cũng có một cái điều khoản về vấn đề nếu không thu phí được thì nhà nước sẽ mua lại. Nhưng tôi nghĩ không thiếu gì cách để chúng ta có thể hạn chế vấn đề dùng ngân sách nhà nước mua lại. Còn giải pháp duy nhất là có thể thay đổi vị trí giặt chạm Cả hai có thể lập thêm một trạm phụ. Một là thu phí hiệu quả. Cả hai nữa là giúp cho chúng ta điều tiết được vấn đề giao thông.
1: Tại kỳ họp Quốc hội vừa qua, nhiều đại biểu Quốc hội cũng băn khoăn khi trạm thu phí Bắc thăng Long nội bài đặt không đúng vị trí, gây bức xúc dư luận. Lý giải về điều này, trong buổi trao đổi với báo chí mới đây, ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường Bộ Việt Nam cho hay trạm thu phí Bắc thăng Long nội bài thuộc dự án BOT xây dựng quốc lộ 2 đoạn tránh thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc Để hoàn vốn dự án này ngoài trạm thu phí trên quốc lộ 2 Nhà đầu tư được thu phí tại trạm Bắc Thăng Long Nội Bài, Hà Nội từ ngày 1 tháng 11 năm 2011 với thời hạn thu phí là hơn 16 năm nên chỉ còn cách đàm phán để di chuyển trạm
0: Một là đàm phán với nhà tư đưa lên được phía nhất và tăng phí lại cho người đàn Với 20, 25 nghìn Chứ còn nếu không một tư án nữa à? Là Chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh cũng cho rằng, với những dự án BOT được phê duyệt trước những năm 2000, nhà đầu tư thường được quy định có tỷ lệ lợi nhuận nhất định trên phần vốn bỏ ra và được tính theo năm thu phí. Nhưng khi dự án không đảm bảo phương án thu phí, thì việc điều chỉnh hợp đồng là điều đương nhiên. Nếu như điều chỉnh phương án tài chính mà cái nhà đầu tư đó không thể hoàn vốn được, thì rõ ràng sẽ phải thỏa thuận của cả hai bên. Và trong những phương pháp xử lý đó thì hoàn toàn có thể có cái phương án là nhà nước đứng ra để trả lại cái phần mà nhà đầu tư đã đầu tư vào đó. Tiến sĩ Trần Trùng, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà đầu tư Công trình Giao thông Đường bộ Việt Nam cho rằng đây là động thái cần thiết để cứu những doanh nghiệp BOT có nguy cơ phá sản. Mặc dù vậy, việc nhà nước phải bỏ tiền ra để mua lại các trạm thu phí cũng là bài học về đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Do rằng là một bên là nhà nước, một bên là nhà đầu tư thì hai bên phải cùng có trách nhiệm. Đây là bài học và các nhà đầu tư, theo phương thức đối tác công tư phải tính toán rất là kỹ trong khi làm phương án tài chính phải có ánh cam kết rất chặt chẽ với cơ quan nhà nước của tổng quyền.
1: Thưa quý vị, việc dùng ngân sách mua lại một số dự án BOT chưa từng có tiền lệ. Dù chưa có quyết định cuối cùng trong việc nhà nước có mua lại hay không, Song đây cũng là bài học trong việc triển khai dự án BOT, cả cho phía cơ quan quản lý nhà nước và nhà đầu tư. Mời quý vị và các bạn đến với góc nhìn này của nhà báo Phạm Trung Tuyến qua bài bình luận với nhan đề Đừng đặt nhân dân vào thế bất khả kháng.
0: Theo các quy định tại hợp đồng dự án BOT, trường hợp xảy ra tình huống bất khả kháng làm ảnh hưởng đến việc thu phí hoặc doanh thu thu phí. Bộ Giao thông Vận tải có trách nhiệm báo cáo cấp có thẩm quyền để hỗ trợ cho nhà đầu tư, đảm bảo việc thu hồi vốn và lợi nhuận theo hợp đồng và thanh toán bồi thường các khoản chi phí do nhà đầu tư đã thực hiện, được xác định thông qua kiểm toán Đây là căn cứ để Bộ Giao thông Vận tải đề xuất nhà nước chi ra hơn 11.000 tỷ đồng để mua lại 7 dự án BOT bị lỗ do những nguyên nhân khách quan không thể lương trước được do thay đổi chính sách từ phía cơ quan nhà nước theo lời ông Lê Kim Thành, Vụ trưởng Vụ Đối tác Công tư PPP Tuy nhiên, điều quan trọng là cần phải nhìn nhận thật chính xác cái gọi là nguyên nhân bất khả kháng ở đây là gì. Ví dụ ở dự án tuyến Thái Nguyên chợ mới và nâng cấp mở rộng quốc lộ 3. Theo hợp đồng, nhà đầu tư được phép thu phí trên tuyến Thái Nguyên chợ mới và tại km 77 thuộc quốc lộ 3. Tuy vậy, do vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của người dân nên nhà đầu tư mới chỉ thu phí trên tuyến Thái Nguyên chợ mới từ ngày 25 tháng 1 năm 2018. Hoặc dự án BOT quốc lộ 38 sau khi thỏa thuận với Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, đơn vị kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải cho phép đặt trạm phụ để ngăn chặn tình trạng xe trốn trạm thu phí đi vòng qua phía cầu Hồ, tỉnh Bắc Ninh. Các dự án BOT kể trên cho thấy, hợp đồng không thể thực hiện đều vì lý do các trạm thu phí vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của người dân bằng cách không trả phí hoặc tìm cách không đi qua trạm, khiến cho chủ đầu tư không thể thu hồi vốn theo kế hoạch. Vấn đề là người dân có lý Khi phản đối, vì trạm thu phí đặt sai chỗ để có thể thu tiền của cả những người không sử dụng dự án. Vậy thì sự bất khả kháng ở đây không phải xuất hiện khi các dự án đã hoàn thành, đã được nghiệm thu, mà bất khả kháng ngay từ đầu, trong hợp đồng khi chấp nhận việc cho các nhà đầu tư đặt trạm thu phí ở những vị trí không thể chấp nhận đối với người dân. Có thể vì mong muốn có được nhà đầu tư để tham gia dự án, Các cơ quan quản lý nhà nước đã buộc phải chấp nhận những điều khoản bất hợp lý. Nhưng khi sự bất hợp lý ấy trở thành bất khả kháng, thì cuối cùng người thiệt hại vẫn là nhà nước, tức là chính người dân. Và như vậy, sự nỗ lực để thu hút nhà đầu tư cho các dự án BOT là vô nghĩa, khi mà ngay từ đầu các điều khoản trong hợp đồng đã dẫn đến kết cục là người dân vẫn phải bỏ tiền cho các dự án hạ tầng, bỏ tiền cho một sự đã rồi để khắc phục hậu quả, mà hoàn toàn mất đi sự chủ động thậm chí phải bỏ qua các quy định kiểm soát minh bạch như đối với các dự án đầu tư công. Cho dù không có sự nhập nhèm cố tình để vòng vèo biến một dự án từ hình thức BOT thành một dự án đầu tư công mà không cần tuân thủ các quy trình phê duyệt ngặt nghèo đi nữa, thì việc đặt nhà nước và nhân dân vào sự đã rồi bằng những hợp đồng bất khả kháng cũng là một vấn đề cần truy cứu một cách nghiêm túc. Người dân có thể đóng góp để có hạ tầng tốt hơn, bằng cách mua trái phiếu xây dựng hạ tầng, nếu như hiệu quả của các dự án được kiểm soát một cách minh bạch. Nhưng người dân rất khó để chấp nhận việc bỏ tiền ra mua lại các dự án được hình thành dựa trên các điều khoản hợp đồng mà chính người dân cũng không thể chấp nhận nổi. Nên sự bất khả kháng ở đây có thực sự là bất khả kháng khi mà những điều khoản bất khả thi vẫn dễ dàng được phê duyệt.
1: Đến đây chuyên mục sự việc và góc nhìn với chủ đề Vì sao chưa thể mua lại những trạm BOT bị treo nhiều năm cũng xin được khép lại. Quý vị và các bạn có thể xem lại nội dung này trên giao thông.vn nghe ứng dụng Spotify, Apple Podcast trên iOS hoặc Google Podcast trên địa đầu hành Android. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.